0: Bismillahirrahmanirrahim Allahummaftahna aqlabana wa, wa, ila wa Allahumma salli haram, alali, ala himna sana wa la ilaha illa anta subhanaaka inni kuntu minaz zalimin Wa hayu jamian di wa qulun Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajuna wa hadis wa badaludi di seminar stimatika tadi. Alhamdulillah di sesi 28 ini kita masih istiqomah mengkaji Fikir silahkan beliau yang sebilasinakan. Tema kali ini agak berat dan banyak sekali informasi. Makanya menjadi lihat akan banyak nama-nama, nama tempat, nama toko, termasuk tanggal-tanggal. Tapi saya ingin anda semua tidak ber, tidak terkonsentrasi pada data-data ini, walaupun data itu penting. Saya ingin mengajak kawan-kawan semua lebih berkonsentrasi pada rahasia ataupun info. Ataupun hikmah dari setiap kejadian Karena disini fungsi dari pelajaran sejarah Itu yang pertama Yang kedua, kajian kita hari ini akan banyak membahas tentang jihad, perang Dari kemarin perang terus, katanya memang masa-masa perang Masa cinta selesai Masa cinta selesai, tapi nanti ada masa cinta juga Gimana? ramai masa cinta Cuma masa tinjanya pun tidak mudah diterima menghari ini kajian menegangkan kita bahwa yang ketiga konteks peperangan yang akan terjadi di kajian hari ini perlu kita fahami dengan mendalam karena kalau kita tidak memahami konteksnya kita bisa salah paham bukan hanya salah paham terhadap serantap bawia ya, bahkan akan salah paham terhadap seluruh seluruh bangunan Islam. makanya seperti ketika mengkaji sebelah sesuatu itu tidak bisa sepotong-sepotong jadi andaikan kajian ini insya Allah suatu hari kita upload lalu anda hanya mengkaji sesi 28 dijamin anda akan ekstrim gak ngerti anda perlu paham dulu sesi 27 tentang perang azab sesi 26 tentang bagaimana pengkhianatan kabilah-kabilah terhadap Rasulullah sesi 25 bagaimana perang uhud itu perlu di semuanya agar kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di sesi ini itu semuanya ada landasannya ada landasannya, itu yang dimaksud tentang memahami konteks sangat penting sekali karena dalilnya itu-itu juga kejadiannya itu-itu juga tapi kejadian yang sama dan yang sama bisa digunakan oleh beberapa kelompok memat islam untuk menteror, untuk menjadi teroris Jadi saya sampaikan hal ini penting agar kita tidak salah kaprah memahami konteks sirah nabawiyah. Baik. Saya ingin mulukannya dengan tahapan jihad. Sejak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah yaitu baru terjadi perang di tahun kedua. Selama 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu Berdawah di Muka, itu nggak ada perang sama sekali Yang ada intimidasi dan pengeriayaan Defensif, kelihatan kan? Kurang gede? Infaknya lebih banyak beli, eh, apa beli proyektornya lebih bagus Jadi, baru pertama kali Jihad itu ketika perang keadaan Dan itu pun Jihadnya itu karena terpaksa buat dalam proyek, buat dalam, dalam perencanaan terpaksa saja. Maka umat Islam melalui empat tahap ini ada sebuah buku bagus judulnya Manajemen Dakwah Nabi, Konsep Dakwah Nabi. Tapi di, di dalamnya dibahas tentang tahap-tahap kandil ini. Yang pertama dikatakan tahap pertama itu ya ada persiapan. Waduh, mas ketok-tokin kuat Dan siapkanlah semua butuh kekuatan, wanitwanitribatin penyihir ibu Nabi ya Allah, Dengan semua persiapan itu kalian mendentarkan musuh-musuh Allah. Jadi persiapan saja, menambah angkatan militer, menambah anggaran, memperbanyak jumlah pasukan, menguatkan senjata, itu cukup untuk membuat orang lain gentar. Karena kita belum apa-apain. Itu menjadi tahapan dalam jihad. Dan umat Islam sudah memulainya ketika hijrah. Sebelum perang badar, angkatan militer dibantu pasukan di, disusun, senjata-senjata dikumpulkan. Itu tahap pertama. Tahap kedua yaitu izin kita, izin kita saat apa saat perang badar diizinkan pada umat Islam untuk memerangi orang-orang yang sudah memerangi umat Islam terlebih dahulu. Oleh itu lalu juga mengirimkan pasukan untuk mencegah kafilah dagang Quraisy. Dan itu yang menjadi penyebab perang badar. diizinkan, tapi belum diperintahkan untuk menyerang belum karena kita ini defensif maka ketika ada momen ini ada izin gak? ketika ada izin baru bergerak tapi tidak sengaja menciptakan momen barulah di dalam ketiga di dalam ke ini mulai ada kewajiban dalam perang puluh, dalam perang azab tapi ada kewajiban, keuntungan ada dua bisa bertahan bisa menyerang sebelumnya bisa bertahan terus Dalam perang ketika orang-orang kafir Quraisy dari Mekah datang, 3.000 orang umat Islam bertahan. Pertahanannya dua alternatif, apakah tinggal di Madinah ataupun menyerang? Tapi bertahan juga tetap, tidak menyerang ke Mekah. Atau dalam perang azab kita nampak ini diserang 10.000 pasukan. Tidak bisa ngapa-ngapain, sedangkan umat Islam laki-lakinya sekitar 3.000 orang. Laki-lakinya sekitar 3.000 orang. di Madinah itu maka yang bisa mereka lakukan hanya bertahap itu adalah peperangan terbesar antara umat Islam di Madinah dengan kafir Quraisy di Mekah dan juga sekutu-sekutunya tapi di akhir Perang Ahzab itu Nabi Muhammad SAW mengucapkan satu kalimat yang kalimat ini menjadi pembatas kalimat ini menjadi pembeda antara fase sebelum Perang Ahzab dan fase setelah Perang Ahzab apa kalimatnya kalau masih ingat? al na nah, nasirul sekarang kita yang akan menyerang mereka dan mereka tidak akan pernah lagi menyerang kita kita akan berangkat ke tanah-tanah mereka jadi ini fase ketika Umat Islam boleh ekspansi dalam jihad tapi belum jarak total belum melawan orang Romawi belum melawan orang Persia karena ini level keempat nanti ini terjadi setelah sumbul budayiah atau terjadi tepatnya setelah Fatum Makar Jadi ini kita sedang ada di level 3 ketika Umat Islam mulai ekspansi jihad kemana-mana dengan berbagai alasan Nah dia tiap-tiap perang wasuah ataupun syariah ada alasan masing-masing. Level 4 nanti kita bahas asal yang dikotok berikutnya Tujuannya untuk membangun keadaan luta wasuah Inspirasi 211 Ini yang saya bilang di prologue, jangan sampai salah paham. kerasnya jihad, tidak kontradiktif dengan perdamaian islam keduanya adalah dua sisi mata uang karena bagian dari perdamaian adalah jaminan kehidupan dan keamanan warganya jadi jangan pernah berharap bahwa menjaga perdamaian itu tidak dengan kekuatan, enggak perdamaian itu bisa ada kalau di pinggir-pinggirannya itu ada tentara yang menjaga, baru ada perdamaian kalau nggak ada tentara yang menjaga, kalau tidak ada jihad Kalau tidak ada pertahanan, kalau tidak ada bidas militer, nggak ada perdamaian. Perdamaian itu lebih mahal. Maka umat Islam yang paling minimal adalah menyiapkan pasukan. Jangan sampai kita diserang terus. Kita harus kuat militernya. Angkatan bersenjatanya harus kuat. Agar, agar Agar umat Islam mempunyai wibawa. Negara-negara berbangsa ber ber mayoritas penduduk ber ber muslim harus punya wibawa. Dari situlah kita terdapat. damai, maka dua hal ini tidak meradiktif kok oh, ada perang terus ya kira-kira ada 70 lebih perang ketika rasulullah menjadi nabi itu sebagian rasulullah harusnya 70an perang 70an lebih katanya agama damai musuh perdamaian ini perlu dijaga dengan jihad karena faktanya kita yang sering diserang terus kita ingin dakwah diperangi, kita mengirim da'i, da'inya diburuh kita mengirim buruh, buminya dianiaya. kita ingin diskusi, orang lain mengacu ke perdamaian disitulah pentingnya jihad ini mengajarkan bahwa Islam agama yang damai tapi realistis agama yang damai tapi realistis kita ingin perdamaian, tapi ketika orang lain tidak menginginkan perdamaian, menyerah saat itu umat Islam harus siap itulah yang namanya konsep jihad dan situ mulainya ini bertahan nanti ada jihad yang namanya jihad ekspansi tapi belum saatnya kita jelaskan karena ini perlu pembahasan yang lebih mendalam agar kita tidak salah paham. Berikutnya. Dalam pengenalan dasar yang sudah kita bahas pada yang lalu, ada satu kabilah orang-orang Yahudi namanya Bani Koroid. Bani Kuroido ini percaya padahal 5 tahun sebelumnya di tahun 1 Hijriah mereka sudah sepakat untuk bersama-sama dengan Nabi Muhammad, melindungi Nabi Muhammad, memerangi semua musuh yang mengancam kedaulatan Madinah. Itu sepakat. Sudah ACC, sudah tanda tangan, ada agreement. Tapi agreement ini mereka bagi, mereka berkhianat. Dan ini salah satu tabiat orang Yahudi yang sudah kita bahas. Ketika perang Anshar Rasulullah belum ada waktu untuk mengurus Badui Quraisy. karena lagi sibuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy di depan Khandaq. Ketika orang Quraisy sudah pulang, kalah Baru diurus Baru diurus Rasulullah baru pulang Jadi Rasulullah pulang dari menang ajak itu Subuh Kira-kira tanggal 22 atau 23 Jun Kok ada, tanggal 5 Jun ya Pulang subuh Baru pulang, pulang istirahat Kalau bahasa semuanya ah, Alhamdulillah Selama berapa lama? Satu bulan setengah Satu bulan setengah menggali parit Terus menghadapi orang Quraisy Menggali paritnya 2 minggu menghadapi perang azabnya selama 1 bulan sebulan setengah bayangkan sebulan setengah di kemah kita di seluruh khayam saja camping 5 hari bawa moslosan kan 5 hari campingnya 4 hari dipijatnya sama istirahat tuti baru 5 hari ke gunung gitu juga belum menghadapi musuh ini sebulan setengah bayangkan dalam kondisi yang sangat rapat dingin terintimidasi secara psikologi ketika pulang baru juga mereka baru juga santai ada Jibril datang Jibril mesti pakai pakaian perang Jibril mengatakan kodwo kodwo do tafsiraha wallahi ma wadu'naqul fakrul ilayhim kami sudah diperhatikan kata Jibril terus dia bilang dia bilang demi Allah kami belum belum melangkahkan senjata kami hanya cepat keluar kata Jibril terus abiyahwan hanya hilai keluar kemana Jibril bilang wa Ashoroh adalah banyak kroyo. Ha munaf kata jiru tuh kesana. Dia menunjukkan arah pertemuan banyak kroyo. Fakhrujan Abiul Soloqo mengalami masalah ginanya. Maka Nabi bangkit. Ketika Nabi bangkit langsung menyuruh pasukan. Pasukan lebih kaget lagi baru istirahat baru temukan sama istri gitu kan baru pulang baru pamaksa berenang ke sayur lodeh pulang. Tiba-tiba langsung serang lagi. Kata Rasulullah. La yusuliyah al-asra La yusuliyah al-asra Ilaqi Bani Kulaido Ada berbagai falsi tekstnya Langsung Rasulullah bilang Kalian semua jangan ada yang selat asar Kecuali sudah sampai di Bani Kulaido Ini ayat terkenal. Jangan ada seorang pun yang selat asar Kecuali sudah sampai di Bani Kulaido Dan jaraknya lumayan jauh Berangkatlah mereka Berangkat mereka jumlahnya tiga ribu orang sama tiga puluh kuda. Ketika berangkat ke sana tidak ada seorang pun yang sudah pulang orang azab yang malas semuanya ikut dan disana dikubur selama lima belas hari. Ketika dikepung padahal Bani keluarga itu itu punya harta punya makanan muka, punya semua perlengkapan bisa bertahan dua sampai lima bulan itu bisa bertahan. Tapi karena Allah subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya ikannya. Salah satu malaikat laut itu bukan hanya Jibril, tapi ada sebuah kekuatan dari Dzat Rahman yang namanya Ar-Ru'ah. Apa itu? Ar ah? Rasa takut. Rasa takut. Allah Subhanahu wa taala yang menitik rasa takut di hati Bani Qulayb ini. Sehingga mereka menyerah dalam waktu 2015 hari dibuka Tapi untuk membuka pun ini ada ada perdebatan yang alot yang tidak akan saya bahas. ketika di perjalanan ada perdebatan ketika sampai asar beberapa sahabat sudah mau sholat asal tapi sahabat yang lain, enggak rasulullah sudah memerintahkan jelas jangan sholat asar kecuali sudah sampai di menikur itu. tapi ini masih dalam perjalanan maka beberapa sahabat bilang, enggak yang dimaksud rasulullah itu bukan teksnya, bukan jangan sholat, kecuali sudah sampai, maksudnya adalah agar kita cepat-cepat Jangan leha-leha, usahakan asal itu sudah sampai di Bali Pulau itu baru kita sholat. Tapi sekarang pada faktanya ini sudah masuk sholat asal. Tapi kita belum nyampe. Kenapa ya? Sedangkan sholat harus pada pada waktunya kan? Gak bisa sholat asal di waktu dilakukan pada isya. Akhirnya kan? nah, mereka sholat. Sebagian sholat nggak sholat. Sebagian sahabat nunggu sampai mereka sampai di Bali Pulau itu pas sampai badan isya. Jadi mereka sholat asal, sholat nabi sholat isya digabung. setelah sampai menikul itu kabar ini sampai ke Rasulullah setelah beberapa hari kemudian nyampe ke apa yang dikorosu dia bilang nggak ada yang cerah satupun nggak ada yang seperti itu benar ya yang salah nggak ini menunjukkan bahwa dalam Islam ada yang namanya ijtihad dan memahami ayat atau memahami hadis dan dua-duanya ada 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 logikanya inspirasi nomor 300 para pahlawan tidak akan santai beristirahat setelah tuntas suatu tugas besar karena salah satu kemanusiaan ada, saat itulah mereka terus bergerak fa'idhafarafaffangsoh ketika kalian sudah selesai satu berusaha bergerak lagi makanya tidak ada waktu istirahat kita itu Nggak ada waktu pensiun yang ada adalah pensiun karir, bukan pensiun amal usia 55 tahun masih berkas pensiun, setelah itu apa yang kita mimpikan punya rumah gede, bikin masjid, atau tinggal di rumah yang gede di samping masjid dia tiap hari bisa ke masjid, kan? ketika pensiunan makanya di rumah luang, di komplek komplek pensiunan itu mesinnya rakyatnya rame rame sama orang tua-orang tua yang sudah pensiun, lagi langsung ngumpul, bakat, masjid, siapa? hari Dan dalam Islam bukan seperti itu, cara menghabiskan pensiun Rasulullah SAW -Mulai, mulai perang badar itu usianya 54 tahun, perang luar 55 tahun 55 tahun Peran Azab lima puluh tujuh tahun usia usia pensiun usia usia pensiun lebih banyak di atas kuda dibanding di atas kursi malas maka nggak ada pensiun bagi bangsa dari amal terus setelah selesai suatu amal terus lanjutkan maka dibilang setelah kuritiga diam sebentar ayo lanjut lagi ke bani mulayim yang kedua inspirasinya inspirasi nomor tiga ratus satu adalah Islam. Pemikiran pemikiran baru yang di luar bid'ah akan selalu mendapat apresiasi terlepas dari kebenaran aslinya. Ini yang namanya ijtihad. Ijtihad itu kalau benar dua pahala, kalau salah satu pahala. Kenapa salah satu pahala? Pahala dia sudah capek-capek berusaha bikin masih solusi. Walaupun salah. Kalau benar, ya pahalanya ijtihadnya dapat sama pahala benar keputusannya dapat. Jadi dalam kasus Bani itu tadi ada dua golongan ini yang yang ee, menjadi pembeda utama pemahaman tekstual dan kontekstual. Orang-orang yang tekstual berpikir kayak gimana Rasulullah bilangnya jelas jangan sholat kecuali di Bani itu. Walaupun sudah masuk waktu maghrib, walaupun sudah masuk waktu isya belum sampai Bani itu belum sholat. Bahkan mungkin ada ikan mereka sampai subuh. Mereka belum shalat asal, teksnya jelas, tapi golongan kedua kontekstual. Ini ayatnya jelas, dalilnya jelas, maksudnya, hadisnya. Jangan shalat, sholat sudah sampai. Ini belum sampai, cuma mereka memahami dengan cara yang berbeda. Yang ingin sholat itu bukan teksnya, tapi ada rahasia di balik kalimat itu. Bahwa kita harus cepat-cepat. Nah, mereka mencari rahasia di balik teks. Ini yang disebut kalau para kata para ulama. madrasah al madrasah mereka mencari maksud tujuan-tujuan dari syariat yang hari ini tujuan syariat itu diklasifikasi oleh para ulama dimulai dari seorang ulama maqasid yang namanya asy ada lima maqasid menjaga agama din menjaga jiwa al-nafs menjaga akal al akal mal dan hifdz Angil harga diri atau itu an yang menjaga keturunan ini adalah tujuan-tujuan syariat. Jadi ketika ada teks golongan kedua ini tidak langsung menerapkan yang bikin rahasianya apa? Ini banyak terapan-terapan cara berpikir yang kedua ini. Misalnya janganlah perempuan keluar kecuali dengan kahraman. Maknanya apa? Maknanya bahwa perempuan perlu dilindungi dalam keadaan aman ketika ingin beraktivitas. Bagaimana kalau ada situasi perempuan keluar aman? Insya Allah tidak ada begal, insya Allah tidak ada perampokan, tidak ada pencurian, Tidak ada pemerkosaan. Tengah siang di keramanya di taman sari ini, hadis ini diterapkan nggak? Tidak diterapkan secara tekstual kenapa? Makna surah itu adalah keamanan perempuan, perlindungan buat perempuan. Tapi bagi golongan pertama enggak, teksnya jelas, perempuan tidak boleh keluar kecuali dengan mahram. Dalam kondisi apapun, situasi mana apapun, di manapun, jam berapapun. Maka misalnya beberapa acara kita di Saudi Arabia menerapkan hadis ini secara tekstual dan ketat sekali, susah dapat dapat sim perempuan bisa nyetir Sedangkan di Indonesia kita mempunyai pemahaman yang berbeda cara memahaminya, melihat apa. apakah harisan tidak berlaku? setelah itu, atau berlaku juga ketika situasinya memungkinkan misalnya ada sebuah situasi di indonesia yang 12 malam, di sebuah daerah, di sebuah kampung ketika perempuan keluar jam segitu di daerah itu, maka bahaya, harisan berlaku tapi bukan konteksnya, tapi karena situasinya sama itu yang namanya patrosus makrosis memahami sudah konteks itu tapi ini pun ada ilmunya tidak seenaknya, kalau seenaknya tanpa ilmu tanpa usul fikih, tanpa pemahaman makhluk syariah tanpa pemahaman tafsir, hadis sejarah Islam dia akan tangguh, dia akan seadahnya dia akan liberal jadi ada yang berikutnya ketika wanita gula-gula yang ditukung mereka memutuskan kita akan menyerah lalu mereka namanya Ka'ab bin Asad memberi tiga tawaran tawaran pertama Kita menerima keputusan penghakiman. Tawaran kedua, apapun keputusannya, kita dihukum. Mudah-mudahan kita dapat hukuman sama seperti Bani Bendikoy Nengkok. Pernahkah ingatnya apa hukuman terhadap yang lebih Apa? Diusir dari dari Madinah. Band, diusir kok? Tapi mereka ketika diusir bisa mengangkut pintu harta apapun bisa diangkut. Nah, mereka berharap kayak gitu. Cuma keputusan ini ditolak janganlah. Barangkali kita tidak tidak dapat keputusan itu. Yang kedua tawarkan lebih baik kita membunuh semua orang tua dan semua anak anak kita sehingga mereka tidak dapat apa apa. Lalu kita hadapi Muhammad sehingga kita nggak ada beban. Kalau kita kalah nggak ada orang orang yang ditinggalkan semua sudah mati. Jadi baru orang utang api. Jadi kura itu api. Tapi ditolak juga. Yang ketiga kita akan uh, nunggu. hari satu ini karena satu nggak ada peran mudah-mudahan muhammad nggak jalan apa-apa jadi kita diam saja ini pun ditolak dan kali muhammad nanti akan nyerah akhirnya mereka konsultasi ini surat ini putusan karena muhammad ingin ketemu dengan seorang tokoh namanya abul babah ingin konsultasi dikirim abul babah nanya ke abul babah nanti kalau ada ikan kaitkan dulu kita ucap muhammad kira-kira nanti keputusan apa abul babah ini nggak bisa menahan diri dia ngasih syarat gini gini akhirnya akan dieksekusi semua. ini pengkhianat negara ya. ini, pengkhianat negara semua. hukum di seluruh dunia, Malaysia maupun pengkhianat negara itu eksekusi mati sekarang. yang pengkhianat bagi negara minimal di penjara seluruh hidup. dan Abu lubaba sudah mengocokkan ini dia taubat. wah dia lalu malu, ya akhirnya pulang ke Madinah dan mengikatkan dirinya tangan diikat di, di, di tiang masjid Madinah dan dia bilang. toba saya justru mengabarkan ini dan saya tidak akan melepaskan dari saya sebelum Rasulullah Allah mengampuni saya atau Rasulullah melepaskan ikatan saya. Akhirnya sudah pulang. nah terus akhirnya mereka nyerah juga si Bani Qurayza ini mereka darah buka bendanya dan akhirnya mereka menunggu keputusan lebih mahal menunggu keputusan. Sebelum keputusan itu turun ada lobi, ada lobi dari suku Aus dari sahabat Rasulullah Jadi komposisinya gini, suku Aws ini koalisi dengan Bani Quraysh. Suku Khazret koalisi sama Bani Paynuq. Apa keputusan terhadap Bani Paynuq dulu? Diusir kan? Atas lobby siapa? Atas lobby Abdullah bin Ubay bin Salul orang munafik. Ya Rasulullah ini Bani Paynuq ini sahabat kita semua. Janganlah terlalu keras ke mereka. tolong ringankan hukuman mereka. kata Rasulullah ya udah diusir aja, tidak eksekusi. Nah jadi kan? Bani Khoi ini atas lobby Khazirud dikasih hukum-hukuman yang ingat. Nah Sekarang Bani Kuraido ini koalisinya Aus, mereka pun mengelobi mereka juga berhak dong dapat dapat pembelaan dari kami. Kata para sahabat Rasulullah dari Bani Aus, kan allah sudah kasih kasih pembelaan keringanan hukuman bagi koalisinya Khazirud sekarang kami Aus pengen juga pengen juga dong. Karena al dan Khazirud itu dari muslim saingan, dan mereka masih sifat bersuap-suap ini. Akhirnya Rasulullah sebasal dilema. Kenapa? Karena kondisi, situasi ketika Bani Quraizu dengan sekarang berbeda. Pengkhianatan Bani Quraizu ini parah sekali. Pengkhianatannya, kalau Bidu berhasil, kandekan berhasil, bisa membuat Islam binasa seluruhnya. Pengkhianatnya tidak tinggi. Hydration segalanya. Pengkhianatnya tidak tinggi. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau Rasulullah biarkan, nanti orang lain makin meluncah, ya kan Makin semuanya akan beriara terus kenapa? paling juga ahli hukumnya cuma diusir paling juga dihukumnya suruh meninggalkan kalina gak nah, masalah ya, tapi kita coba dulu beriara orang ini akan diunjang tapi kalau rasulullah menolak meminta aus, harus ngapain? nanti bisa berontak atau kalau berontak minimal ada ketidaklidonan ya rasulullah, kau ke koalisinya khuslat berbaik hati, tapi kita kok gak berbaik hati? ada akan ada kecemburan sosial dan ini sangat berbahaya kecemburan sosial ini dilema tapi Rasulullah semua situasi ini su sudah ketepak sudah bisa ketebak jadi jauh sebelum penghubungan penghubungan Bani Kolmairo Rasulullah sudah melopi duluan sudah ada kesepakatan kesepakatannya apa yang ceritakan jadi sudah punya visi tingkat tinggi akhirnya Rasulullah menawarkan mau enggak yang memutuskan nasib Bani Quraido ini bukan saya tapi pemimpin kalian dari Bani Aus rito enggak? sepakat ya? kata Bani Aus, nah ini sepakat kita rito jadi biar kami Suka Aus yang, yang, yang menentukan bagaimana nasib Bani Quraido ini maka yang menentukan pemimpin dari Suka Aus namanya Sa'ad bin Mu'ad Sa'ad bin Mu'ad itu yang dalam perang khazak pekan lalu dijelaskan terpanah terpanah ke ininya nyalangannya sampai darah menguncat dan dia sudah setelah turun maut sedang dirawat rumah sakit rasulullah patahal sudah bikin kesempatan dengan saat, saat jauh hari ketika perang azad andaikan nanti ada situasi ketika kamu harus memutuskan nasib aneh kudairo inilah keputusan udah, 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 udah semasa kehadir saya, saya jarang menemukan keterangan ini kecuali dalam satu ngumpul julunya kira aksiasia di sirah nabawiyah pembacaan politik atas sirah nabawiyah dimensi politik atas sirah nabawiyah karena Muhammad Rawaz wal-Raji di buku-buku sirah lain saya tidak dapat penjelasan ini baru satu buku apa saya dapat jadi saya harus menyebutkan sumbernya berangkali lain, sejarah lain terus tersepakat cuman ini menarik ahli sism sangat Rasulullah sudah bikin sudah bikin kesepakatan dulu kesepakatan rahasia teras luar dengan sahabim Muhammad lalu datanglah, mereka ke tenda Sa'abin Mu'ad digotong karena dia ada setara digotong, dibawa di keadaan Rasulullah di daerah Bani Kulairah Rasulullah bilang, U -u ayo semuanya berdiri menyambut pemimpin kalian Sa'abin Mu'ad, semuanya berdiri ayo, sekarang silahkan memputuskan apa apa keputusan kalian karena nasib Bani Kulairah kata Sa'abin Mu'ad, Keputusan saya adalah seluruh laki-laki diabsorsi mati, diabsorsi mati, dihukum mati. Kaget semua suka harus, tapi gimana lagi kan harus Kata Rasulullah, <sliduh> Lakon hakam taufihin bihupilahi min fokos sabai samawat. Wahai sahabat, kamu sudah memberikan e, keputusan sesuai dengan keputusan Allah dari langkah tujuh, cocok keputusan. Jadi Rasulullah menyelesaikan dua konflik sekaligus. ketidak ridha Aus dan juga keinginan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk apa? Untuk menghukum mati orang-orang yang berjianah itu. Dua-duanya tercapai dengan dengan lobby politik. Ini lobi politik yang tinggi. Dan ini menarik sekali. Apa istilahnya -istilah, istilah -istilah. Dan kalau ngomong, ngomong dari mana ee bin buat membuat keputusan itu sebenarnya keputusannya gampang. Keputusan sesuai dengan hukum taurat sendiri ini ada taurat. Taurat dalam surat Saba katanya ayat 10-15 lima belas. kira orang-orang yang bunuh dan berkhianat maka hukumannya adalah dihukumati mati. Laki-laki hukum mati itu dalam taurat. Jadi dia mengambil keputusan sesuai dengan kitab yang diyakini oleh orang Yahudi sendiri. Jadi akan ada orang yang berkhianat terhadap Bani Quraish maka Bani Quraish itu akan dihukum mati. Sekarang sekarang bagian mereka, mereka yang berkhianat mereka yang dihukum mati. Inspirasinya apa? Inspirasi 302. Dalam politik, pengumuman keputusan publik terbaik harus direkayasa agar mendapat dukungan publik dan lagi yang kuat. Nah, coba terapkan dalam koalisi politik ini. Jadi kalau kita mempunyai aspirasi, makanya ini, kalau kita punya aspirasi, kalau kita punya keinginan dalam konteks demokrasi, keinginan ini harus legal. Keinginan ini harus mendapat pendukung lewat apa lewat pemilu. Jadi tidak bisa ingin ingin mengatakan, ayo kita kembali kepada Quran dan Sunnah bagaimana caranya? Apa maknanya kembali kepada Quran dan Sunnah? Dalam dalam kita lingkungan kembali Quran dan Sunnah itu artinya menjaga lingkungan, menjaga hewan satwa. Bagaimana dalam tata kota kembali Quran dan Sunnah itu kota yang Islami, kota yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala. kembali kepada Allah. Maksudnya artinya apa? Akhlak sosial dibangun pendidikannya, dibangun strata sosial yang dan itu perlu diterapkan lewat proses. Lewat keuman publik dan legitimasi. Enggak bisa lewat jalur lewat jalur kudeta. Ini yang maksudnya, bahwa ini kalau kita terapkan hari ini artinya aspirasi kita perlu dibawa dengan jalur dari lembaga, mendapatkan keuman publik dan legitimasi yang kuat. Bukan bukan dengan jalur Dan juga ini menjelaskan saya satu hal lain tentang manuver politik. Orang yang cerdas itu, saya kasih tahu, pemimpin politik yang itu tidak membeberkan strateginya di awal waktu, enggak dirahasiakan. Jadi kalau ada sering ada yang nanya ke saya, kira-kira apa nih misi politiknya? Tenang, belakangan. Kenapa? Politik apa janji kerja terbaik itu dibocorkan di, di akhir nanti, jangan di awal. Kalau di awal bisa ditiru, dijiplak. bisa diserang gagas segala jadi program, program politik bisa ada arah untuk Indonesia masa depan bagaimana konfliknya? belakangannya kenapa? barangkali tiru di jubah ini, ini adalah strategi Rasulullah selalu menghasilkan agar strategi-strategi itu tidak, tidak terbaca khusus selesai langsung lanjut semua orang-orang yang bergianat Semua musuh-musuh dalam perang azab satu demi satu ditumpas. Ada tokoh penting namanya Abdul Rofiq, nama, nama lengkapnya Salam bin Abi Al-Hubu Dia ini master mainnya perang azab. Dia yang memprovokasi seluruh kabilah agar bergabung dengan pasukan azab. Maka dikirimlah seorang sahabat namanya Abdullah bin Abdik untuk misi apa? Misi asasinasi. Jadi dikirim sebagai form dikirim. Dan triknya bagus. Ini ceritanya agak panjang kita. Cuma kurang lebih dengan trik dia dia berhasil masuk ke benteng, ke benteng si Abu Rofi ini. Ketika masuk ke benteng dia berhasil menyekap dalam kondisi yang tidak diduga-duga di rumahnya sendiri. Tapi yang 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 menarik, kan Salamina orang-orang Yahudi. Dia, dia ketika mau berdua dengan istrinya. Pakai bahasa Ibrani. Dia ngerti bahasa Ibrani. Dia paham bahasa Ibrani, maka dia tahu kapan si Abu Rafi ini ke toilet, kapan dia keluar, kapan dia bersendiri, Dia tahu. Dia mendengarkan pembicarannya kan istrinya. Karena dia dihubungkan berhari-hari sampai akhirnya ketika momen ada. Dia berhasil mengasasinasi si Abu Rafi. Ini berlengkung prakarsa, penjahat perangnya ini. Saya coba berpikir bahwa inspirasinya bahwa bahasa itu sangat mutlak penting. Rasulullah tidak memilih Aliyubin Ambitolid, kenapa? Pintar, tapi Aliyubin Ambitolid tidak memahami bahasa keberan Plus Aliyubin Ambitolid di ini kenal wajahnya. Ketahuan ini Sepumpunya Rasulullah, jadi gak mungkin begitu punya lina ketahuan Jadi perlu dilihat, dicari orang-orang yang gak terkenal, invisible, intelijen kayak gitu Gak mungkin intelijen posting, kayaknya saya dapat uh, diterima lho, keanggotaan di BIN Di intelijen, di posting di Instagram, mungkin Harus invisible Tidak dikenal wajah ya? Mempelajari bahasa kaum adalah langkah pertama Mendingin resi mereka Maka kalau tidak ingin Kalau bersaing dengan lawan dengan musuh Bahasa mereka perlu kita kuasai. Itu langkah pertamanya Makanya kita Sebetulnya dengan orang-orang Amerika itu harus lebih pede Kita ngerti bahasa mereka Mereka tidak ngerti bahasa Sunda dengan orang Amerika Saya lebih respect dengan orang-orang Swiss atau orang-orang Belgia, orang Belgia minimal punya dua bahasa, bahasa Perancis sama bahasa Belanda. Orang Swiss punya empat bahasa, Italia, Jerman, Perancis sama Inggris. Tapi kalau orang-orang Inggris bisa bisa Inggris bahasa orang Amerika. Jadi kita selangkah lebih maju dari segi bahasa. Dan jangan takut bahasa bahasa kita lagi lancar anak-anak Amerika ya iya bahasa sendiri. Jadi kita perlu menguasai bahasa asing agar kita selama dari budaya mereka. Itu langkah pertama untuk menyaingi orang orang ramai. Berikutnya, misi apa lagi? Misi syariah. Syariah itu apa? Ekspedisi perang yang tidak diikuti oleh rasul. Kalau perangnya diikuti oleh rasul disebut apa? Goswah. Kalau tidak diikuti oleh rasul disebut Sariyah, harus bisa dibedakan ya. Jadi Rasul ikut disebut bua'zuah, bua'zuah suruh kader, bua'zuah kuhur, bua'zuah Kalau Rasul nggak ikut disebut sariyah Jamaknya salat ya, Dikirimlah seorang sahabat namanya Muhammad di Maslama. Pasukan kecil 30 orang, hanya seberapa, cuma efeknya besar sekali. Dia menyerang dengan tiga pasukan kuda untuk menyambarkan balik bakar pikilat. Dan bahkan ketika juga peserta dalam perang Azzak. Datang ke sana, serang. Mereka kalah 10 orang terbunuh dan hasilnya mereka membawa tawanan perang. Di antara tawanan perang itu ada satu tokoh yang bahkan enggak tahu dari siapa. Ketika dibawa ke Madinah baru ketahuan. Ternyata tokoh ini namanya Sumahan bin Asal Al-Hanafi. Ini adalah pembesar Bani Hanifah. Tokoh dari Bani Hanifah. toko besar. Ini dapat dapat the big fish istilahnya, pokok besar dan thumamah ini diikat di depan masjid lalu rasulullah banyak dia bilang ke rasulullah, ya muhammad in qataltani taktu za dammin wahai muhammad, kalau kamu bunuh saya berarti kamu membunuh seseorang yang akan balas dendam kurang lebih gitu wa intulahim Tunaim ala syafir Tapi kalau kamu memberikan nikmat Kamu akan memberikan nikmat kepada orang yang pandai bersyukur Maksudnya saya akan berasbudi Yang ketiga dia bilang Bo'in unta tudidumala fosal minu masyid Tapi kalau kamu pengen uang, Coba sebutkan kamu yang berapa Terserah kamu Nanti saya akan kabari kaum saya Mereka akan datang dengan semua tebusan yang kamu inginkan Berapa pun yang kamu mau Karena dia orang kaya yang syukur Sama Rasulullah dibiarin, nggak, nggak mau semuanya ini ya. dibiarin. Besoknya tanya lagi. Kehivah baru gimana kabar kamu? Dijawab pertanyaannya sama. Kalau kamu ingin membunuh, kaum kami akan balas dendam. Kalau kamu ngasih nikmat, saya akan disumpung. Kalau kamu ingin harta, kami akan bayar. Dibiarin lagi. Tapi setiap hari itu, Tuh mama ini yang lihat Rasulullah salat, lihat pengajian Rasulullah, lihat kekuatan Islamnya. lihat bagaimana kejujuran umat Islam dalam dagang tiap hari dilihat akan di masjid itu seperti yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya masjid adalah tempat ekonomi tempat politik latihan militer pertemuan penting rapat politik pengajian tablik akbar semuanya di masjid bahkan perkumpulan ibu-ibu di masjid juga yang kalian infotainment berada. Maka sahabat ini melihat semua aktivitas umat Islam ketika dia diikat di masjid. Dia di ketiga, Rasulullah hanya lagi dan membuat memutuskan. Rasul punya feeling, punya insting, milih tiga ini. Apakah akan membebaskan? Apakah akan ee, meminta tebusan atau akan dibunuh? rasulullah punya insting bahwa dia ini akan bermanfaat bagi Islam, dimaafkan. Tanpa minta tebusan, tanpa apa-apa, dibebaskan aja. Setelah dibebaskan, dia bantu setelah dia mandi, dia datang ke lagi Muhammad dan bersyahadah dia bilang gitu asyadu ala illa 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 wa wa shu'ana mahammadu rasulullah wa allahi maa kana ala ala ardi wajhun aqadu ilayyan wajh fakad asbaha wajhuka ahab kum hujuh <puja> demi Allah, dalam hidup saya tidak ada wajah yang paling saya benci selain wajah kamu tapi sekarang wajah kamu lain wajh yang paling aku cintai dan seterusnya Dia akhir kalimat dia mengatakan ya Rasulullah kalau diizinkan saya ingin pakai kuda kamu kendaraan kamu saya ingin umroh gimana penempat kamu ya Rasul? kata Rasulullah silahkan dia ya suruh umroh lalu dia umroh ceritanya umrohnya menarik juga tapi intinya apa? inskripsi 304 akhlak dan musuh bisa mengubah kebencian mereka menjadi keimanan dan loyalitas ahlak itu untuk kawan, untuk lawan, untuk saingan, untuk musuh, untuk orang kafir, untuk orang ateis Halal terus adil ya adil, rahmah ya rahmah, bahkan bisa berubah kebencian menjadi kecintaan. Dan banyak bukan hanya sekali dua kali, dua kali dua benci pahlawan perang uhun bagi orang-orang kafir Quraisy jadi masih disalah, umar bin khattab yang menyiksa kaumnya sendiri demi agar mereka kafir masih usah menjadi pahlawan. Banyak yang kayak gitu. Hari ini juga banyak cerita-cerita kayak gitu. Saya pernah mengantar salah seorang saudaranya. sebetulnya bang masan lihat Tony Blair, Tony Blair mana berada di Inggris, mualaf maksudnya Islam, jadi mualaf muslimah pakai jilbab dia aktifnya jadi dari sekarang, sedangkan saudaranya, keluarganya, atau tahu sih Tony Blair, jadi banyak cerita jelas seperti itu, jadi intinya semua main itu kalau dibuat film preman pensiun, gitu. Berikutnya semua manusia datang ke Mekah. Ketika datang ke Mekah, sudah datang sudah tersebar kabar bahwa dia Muslim. Ya semalam kata orang, orang orang Mekah, kamu sudah murtad ya? Enggak, saya tidak murtad. Lawalwahi, walaqim aslam tuh makam Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walawalwahi layakiku pinalya mama. Hamba Tuhan tertinggi, hati yang dan fi had Nabi. Nggak, saya enggak, saya gak murtah, saya beriman kepada Allah dan Rasulullah. kalian yang salah ya murtah demi Allah, biar dia mengancam kalau baru masuk Islam baru masuk Islam, dia sudah menjadi politisi ulung. dia bilang, demi Allah tidak akan datang kepada kalian satu biji gandum pun dari Yamamah sampai Nabi Muhammad mengizinkan itu masih ingat 5... 8 eh, 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu Nabi Muhammad diboikot. Tepatnya 11 11 tahun, tak 11 tahun yang lalu. Jadi tahun ke-7 sampai tahun ke-10 Nabi Muhammad diboikot. 11 18 tahun yang lalu Nabi Muhammad diboikot, di embargo ekonomi, politik, sosial. gak bisa ngapa-ngapain. Kelaparan, sekarat, hampir mati, banyak yang sakit. Sampai sama Rasulullah sakit di tahun ke-3 setelah ke boikotan itu sampai meninggalnya. dibawa ikuti e secara ekonomi delapan tahun kemudian umat yang mengagumkan e orang lain, bukan Rasulullah oleh sahabatnya yang baru masuk Islam. Kami dari Bariyawa tidak akan mengekspor lagi gandum ke daerah kami. Padahal Mekah, Mekah hanya bisa survive kalau ada perdagangan, kalau ada tukar-tukar komoditi. Kalau nggak ada dagang ke Mekah, bangkrut, kelaparan mereka, panik semua. ayo langsung amat, jangan gitu-gitu amat, udah kami gak akan dagang pada kalian dan ini adalah risiko besar, pengorbanan besar dagang kan untung, kalau dia jual ganungan, untung artinya apa? kau biar dia biarkan untuk hilang keuntungannya untuk rugi dalam bisnis, demi apa? demi menyerang musuh, -musuh. demi daftar itu yang namanya pembohi ikon artinya apa saudara-saudara? di tangan muslim visioner aset ekonomi berubah menjadi kekuatan politik dan peraluan orang-orang kaya banyak orang yang punya harta banyak orang yang punya tanah banyak tapi harta, tanahnya, asetnya biasa aja yang akan jadi oleh keluarganya tujuh turunan juga gak akan habis. tapi ketika harta di tangan orang-orang yang punya visi, berubah hartanya menjadi pesantren, menjadi universitas menjadi lembaga kajian berubah uangnya menjadi support untuk gerakan support untuk konsumsi jutaan orang yang demonstrasi, menjadi support untuk program-program sosial itu bedanya, harta di tangan orang-orang muslim-muslim visioner hartanya berubah menjadi proyek proyek oleh dan murah jadi kalau ada pencinta sudah hanya ingin kaya, tapi gak punya gagasan, gak punya visi hartanya mati ada seorang mantan kapolda mantan kapolda di sebuah daerah di Indonesia dia sudah pensiun tanahnya banyak, dibuat hektar seluruhnya digunakan untuk bikin sekolah SMP kita. sekolah Tafis maju kepadamannya sekolah kaphin akhirnya, nah. seluruh jenderal jenderal polisi ini dia, dia, dia ajak antuk ngapain, punya harta banyak, punya tanah banyak mau dibawa mati? gak pakai antum ya, kamu ya. mau dibawa mati? kalau mau ya, ya. ini terakhir kita kita sumbangkan kata ini untuk bikin sekolah-sekolah Islam pendidikan Indonesia yang berbicara dia saya aja gak kepikiran Tapi seorang mata kapolda mikir, kalau berdiri Indonesia masa depan basisnya adalah Quran. Seorang kapol, kapolda, mata kapolda. Itu harta hasil tangan musibah musyawarah. Berikutnya ini selesai masalah eh, ekskursi sebelumnya Muhammad bin Maslama. Berikutnya Gaza Banietia. Banietia ini di dua sebelumnya masih kan ada pembantaian. Da'i-da'i muslim dikirim Mereka dikirim untuk mengajarkan agama Islam Mengajarkan doa Tapi di tengah perjalanan di Saya ingat Kalau gak salah dua atau tiga sisi yang lain Rasulullah belum pada kesempatan untuk malas sendang Terlagi sibuk mengurus konsolidasi internal Nah sekarang setelah perang Ahzah Siap untuk selamat balik Datanglah Rasulullah menjalani Rasulullah 200 orang Dan balik Mianti di selatan ini Madinah, ini Bani Lihiyar, ini Mekah ini Syam di atas, di utara ketika dia keluar, keluarnya jalurnya ke atas jalan terus ke atas, ke utara kurang lebih dulu, 32 km, 20 min dan kabarnya tersebar ke sebuah jalan wah, Muhammad sedang ada ekspedisi ke daerah Syam setelah di atas, muter jalan muter, ke bawah, ke selatan ke selatan Ketika sudah sampai, sudah sudah mendekati bangkian, mereka baru dapat dengan kabar, tapi sudah nggak ada waktu untuk persiapan. Akhirnya semuanya kabur, kubur, kotanya ditinggalkan, biasanya ditinggalkan. Dan Nabi Muhammad berkata di sana selama empat belas sebagai pertemuan. Apa yang ada bisa diambil kawan sebagai budi mata. -bon. Itu serting Nabi Muhammad. Sakit, sakit unpredictable. Ini intinya menang. Insya Allah juga harus menang dalam pertarungan jangan aja. Momentum sangat hospital Strategi sering terbaik hanya dikeluarkan Di detik terakhir Sehingga lawan tidak mampu, tidak mempunyai waktu Untuk persiapan Biasanya yang kayak gini itu berlaku ketika Pendaftaran pilpres Lihat nanti e, Percaya Pendaftaran pilpres nanti Orang-orang yang daftar adalah di jam-jam terakhir Mungkin menit terakhir Sebelum jam 23.59 Di bulan April tahun lalu. nanti tiba-tiba ada capra-capra sebagainya yang kita gak, gak kenal sebelumnya atau kita gak memprediksi mereka raca di akhir atau setengah jam sebelum penutupan nanti mau ngapain coba mau ngapain lawan-lawan politiknya kan lawan politik kalau calonnya A kita lawan dengan B kalau calonnya C kita lawan dengan B tapi kalau dokter di akhir bisa berubah tapi hati-hati juga ketika itu dokter kuliah sistem online dan jangan asmini <guluh> saya masih ingat dulu daftar ke LPDB itu sekitar 10 menit sebelum deadline hari terakhir waktu Paris bedanya kira-kira 6 jam jadi di Paris itu sekitar jam eh 5 jam bedanya jam 7, kurang 15 saya daftar di hari terakhir, di Indonesia jam 12 malam kan, mau oh, jam 12 malam gimana kalau orang mati, gimana kalau daftar ngeheng gimana kalau internet putus, risikonya banyak tapi di hari terakhir itulah orang memberikan tolongan pertolongan. Karena memang belum menghubungi beres itu dikasih. Jadi banyak saya mengalami momen-momen yang pertolongan kau datang di menit-menit terakhir itu. Jadi jangan abaikan injury time guys ini. Bagi para pemain bola jangan jangan tersakurlan dulu begitu dua menit sebelum apa berhentinya pertandingan bola. Padahal skornya baru 1-0 Misalnya dua menit terakhir untuk numpang dulu gitu kan berbonik. Jadi menit terakhir adalah masa-masa yang paling berbahaya ya, dan seluruh selalu mengeluarkan strategi-strateginya di bulan-bulan terakhir sehingga orang lain masih ada persiapan selesai mereka masuk lagi ekspedisi lain Syariah Bani uh, Abu Ubaidah Abu, Abu, Abu Ubaidah al ini ceritanya agak khas dikirim ekspedisi, 300 orang penjualannya jauh sekali dan mereka punya bekal kurma aja setiap hari makan satu kurma sampai di hari terakhir, kurmanya habis Sampai mereka makan kayu, kayu direbus silakan Daun-daunan dulu direbus di Tapi mereka ketemu ikan paus, pernah dengar ceritanya? Ketemu ikan paus Jadi ketika mereka melewati pinggiran pantai Ada ikan paus yang dapat. Kalau Kalau menggunakan ikan paus itu, gede Yang jelas ikan paus itu bukan, bukan ikan burawi Gede, akhirnya ikan paus itu disembeli Eh bukan disembeli karena udah mati Dipotong-potong, dan sahabat tebal kenapa? kenapa makan ini? kan itu mayit bangkai kan gak boleh makan bangkai akhirnya beberapa hmm. sabar hmm. beristirahat gak apa-apa lah bangkai binatang laut itu belum ada al maidah ayat 3 belum ada al maidah ayat 3 berisi larangan terhadap darah terhadap babi dan lain-lain juga halalnya binatang-binatang laut maksudnya halalnya bangkai binatang laut apa pun itu? maka Mereka sampai diniwajikan sampai, sampai jadi gendut mereka, kenapa? Karena berhari-hari makan daging ikan paus itu. Ketika pulang ke Madinah, laporan aparat Rasulullah tentang kejadian itu, semuanya dilaporkan dan Rasulullah e, tidak melarang tidak apa. Kenapa? Karena ada tur Al maidah yang tiga. Baik Rasulullahnya masih ada kan dagingnya? Eh, masih ada ya Rasulullah. Jadi syukurlah kepada Rasulullah makan daging ikan paus. Inspirasi 307. Rizki Allah datang dari jalan yang tidak terduga Atau di penghujung tidak mampuan manusia mencari serius Sama rasmenya juga Allah taala akan menguji sampai batas terakhir kemampuan kita Sampai kita mengatakan, mata Rasulullah Kapan pertolongan Allah? Saking juga stresnya, saking bingungnya, saking paniknya Mungkin hampir putus asa, kapan pertolongan Allah sih? Saat itulah kadang-kadang Allah menurunkan diri Jadi enggak ada waktu untuk menyerang teman-teman. Sabar itu ada batasnya Mas, enggak ada gak ada batasnya sabar itu. Kalau ada batasnya bukan sabar. Kalau dalam bahasa Ustaz Abdul sampai kesabaran itu tidak mampu menjaga kesabaran. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan kita kurangnya rezeki, belum datangnya proyek, belum turunnya dana Prosesan nggak percaya percaya, sama sama kenapa barangkali penolakan Allah datang di las ini dengan syarat apa usahanya terus gerak jalan, istilahnya terus gerak jalan dan para sahabat Abu Bakar al terus bergerak terus nyari makanan, sepanjang perjalanan sepanjang gitu. sihir, akhirnya ketika putus hampir putus asa tidak ada jalan lain, nyelah nara ada solusi lain, Allah ada solusi, dikirim ikan paus terdampar. Coba kalau dikirim ikan palu bahkan tenggelam, berikutnya saudara-saudara. mulai beraksinya kaum munafik. pertama ada situasi ketika Nabi Muhammad menikahi Zainab Zainab ini mantan istrinya Zaid ibn siapa Zaid ibn anak angkatnya Rasulullah SAW jadi sejak kecil dia dipuluhkan oleh Nabi Muhammad bahkan dia salah seorang yang pertama kali masuk Islam 4 orang yang pertama kali masuk Islam Zaid ibn di zaman itu, ada sebuah tradisi yang sangat aib ketika seorang ayah menikahi mantan istri dari anak-anak angkatnya, itu aib sekali buruk sekali, tidak tradisi nah, Nabi Muhammad menikahi Zainab Zainab ini dicelaikan oleh suaminya Zaid bin Harithah lalu dinikahi oleh Nabi Muhammad, nah, langsung beraksi kejadiannya ada ini bagaimana cara kita, ya? fitnah caranya gini. Kejadiannya ada, kejadian ini dia tafsirkan, dia bikin hoax di mana-mana, lalu dikasih dalil, jadi loh, artinya kejadiannya ada, cuma tafsirannya yang jadi fitnah. Mereka bilang, orang-orang nah, baik, ah Muhammad ini pernah melihat wajah Zainab sekitar, dan Zainab cantik memang, jadi Muhammad itu cinta. Nah makanya Zainab itu nggak enak, nggak enak nabi dicelaikan, agak dicelaikan -gir oleh Muhammad. Itu subuhat yang belum dilancarkan oleh. Adulat wa'idah syubahat ini sampai hari ini Tetap ada Sampai hari ini Semua, hampir semua penulis-penulis Barat yang menulis tentang sirah sahabat wiyah, Pasti akan menyebutkan kisah ini Tentang bagaimana e, Nafsunya Muhammad terhadap e, Mantan istri anak angkatnya sendiri Ini syubahat Jadi betapa raksun fitih itu Bisa abarun hati-hati Dosanya seumur hidup Sampai hari kiamat. Nah ini dibantah oleh al-azab ayat 1 nah, berikutnya yang berdua ada kita lain kenapa Rasulullah berikahi Zaidab ini setelah ini terputuslah tradisi tentang ayat itu bahwa seorang ayah dan anak anaknya itu tidak ada hubungan, betulnya hanya hubungan rahmah saja, tidak ada hubungan nasab. tidak ada hubungan yang lain-lain bahkan dilarang untuk menyebut anak-anak angkat sebagai anak kandung, tidak boleh Zaid bin Muhammad sebelumnya setelah ayat-ayat ini dihapus harus disebut dengan nama bapaknya Zaid bin habis nggak boleh sebut sebut nama jadi entuk nggak boleh menyebutkan nama dengan bin ke orang lain ke bapak orang ke bapak tiri nggak boleh harus ke bapak kamu walaupun kita e, situasi seperti pun nasabnya nggak boleh dirubah nggak boleh berikutnya ada petik ketika lagi perang eh, di akhir akhir perang saud karena kelaparan suhu sedikit orang orang berebut nah budaknya kemarin dikata bukan budak sis pembantunya namanya Jahjah. Dia -jah. Jah -jah ajak tilfari, berburu naik kuda dan senggola. Senggola dengan Sinan bin Wahab al-Jumhur Juhen. -juh Jadi ibaratnya kalau cuma berebut gitu. Naik kuda dia dan mereka berantem. Ketika berantem, kedua-duanya menyeru kaumnya sendiri. "Ya maksum Muhajirin," kata Jahjah. -jah. "Kata Sinan, "Ya maksum Ansar." Ah, teriakan ini langsung dioperasi oleh Adulah Bihubai Bihsani Lalu dia datang ke kaumnya Tuh kan saya bilang apa? Kalian sih yang kasih hati Ke orang-orang mengajiri Dia bilang ini gitu. Seperti Pempatah Arab gitu. Sambingkan bakal ia puluh Gemungkanlah anjingmu Maka dia akan memakannya Maksudkan nah, apa? Maksudnya apa? Anjing-anjing ini adalah orang-orang mengajiri Kata Abdullah Bihubai Bihsani Mereka dikasih nafkah, Dikasih shelter Dikasih penghidupan Dikasih bantuan bertahun-tahun Sekarang mereka sudah menang menang perang Azab, menang pelang, punya bodiwa mereka sekedarnya aja hati-hati kalian wah mulai tegang tegang antara muhajir um dan Abu arusaha rasulullah datang, eh rasulullah dapat laporan berangkatlah za'i bin alqam ini za'i bin alqam pergi, lari lari ke rasulullah laporan rasulullah sedih, panik rasulullah sedih setelah itu udah biar lagi, jangan diperpesan masyarakat jadi kita pulang, di perjalanan pulang laporan dari Zahid bin ini sampai ke Abu Lubai akhirnya dia ngeles gak kau sih bilang gitu itu fitnah mungkin anak kecil ini nih yang pendengarannya berat-ngeles dia berkilah itu cara orang-orang menafik jadi kalau hari ini antul screenshot ada orang yang fitnah, semuanya gak akan ngaku. jadi hati hatilah dengan perkataan semuanya karena hati fitnah itu gampang menyebab nah ketika orang-orang yang gampang memberikan fakta itu Mereka akan hapus postingnya, mereka akan hapus IDnya, mereka akan bisa anggung trash website Yang penting, fitness waktu sebab, orang sudah pecah, orang sudah bertengkar, mereka kabur Dan untuk, untuk bikin kayak gitu, gak perlu diilu intelijen yang tinggi Cukup anak-anak IT yang ngerti tentang internet bisa bikin kayak gitu, tim bazar Jadi hati-hati kita Karena Abu, Abdullah, bin Ubay, Abdullah bin Ubay baru, sekarang sudah jam dari daerah teknologi Terulang surat al munafikun yang mengklarifikasi kebenaran berita dari zain harqam arkom. Sedang berita itu semua perkataan Abuja bin Luban cuma terus, Ngomong apa orang cuma. Dan Rasulullah pernah marah Abuja wah jahiliyah wah anak bin Abu diriku, daumah al fakir Apakah kalian akan mulai lagi menyeru perkataan-perkataan jahiliyah? -perkataan pernah saya di antara kalian, tinggalkan kalimat-kalimat kayak -kalimat gini yang penuh dengan ras, karena ini khusus kepada Rasulullah. Akhirnya. anaknya dari orang munafik ini marah. ini sahabat rasulullah, rasulullah namanya Abdullah Abdullah bin Abdullah bin Ubaid bin Salim. ini anaknya. dia bilang gini, ya Rasulullah, in aradha kotsahu fumurni bidali fana wawahi ahmiulai kaw salim. ya Rasulullah, kalau kamu mau membunuh dia, suruh saya, saya akan bawakan kepala dia di ke hadapan kamu ya Rasul. bapanya sedih. kenapa? dendamatnya orang-orang Makanya apa? Kekuatan sebuah bangsa dimulai dari ikatan sosial baru di dalam masyarakat Yaitu imagine community Yang lebih fakta suku, geografi juga sejarah Masyarakat Madinah adalah masyarakat yang dibangun bukan atas dasar suku Tapi atas dasar, komunitas imajinatif Apa itu komunitas imajinatif? Komunitas yang sepakat atas ide, atas aqidah, atas ideologi, atas pemimpin. Walaupun mereka berbeda suku, berbeda sejarah, berbeda ras, itu imagine community. Apakah banyak negeri, -negeri yang tumbuh, yang terbangun atas ide community nggak banyak? Sebagian dasar negeri itu bangsa atau negara itu berdiri atas dasar kesamaan sejarah, suku dan ras. Prancis, itulah pecahan Romawi yang mempunyai sejarah dan juga bahasa yang sama. Beda dengan Spanyol, beda dengan Italia, beda dengan Inggris. Jepang satu ras yang sama, tapi imagine community ini jarang sekali dalam dunia modern yang termasuk imagine community itu Amerika, Amerika Serikat atau Indonesia. Maka negara-negara seperti ini paling mudah untuk ter terpecah belah. Kenapa? Karena beda-beda suku. Maka kita perlu kekuatan, perlu energi yang lebih dahsyat lagi untuk menjaga kekuatan uh -huh Islam kita, karena ukhuwah uh Islam yang yang akan menjamin kesatuan NKRI ini. Berikutnya di momen-momen ini juga Rasulullah menikah beberapa kali. Pertama menikah dengan Zainab binti Jashir. Ini tadi ya yang punya sumber fitnah bagi orang-orang murtad. Mantan istrinya Zayd al-Haritha. Berikutnya menikah dengan Abu Habibah binti Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah pemimpin dalam perang Azab dalam perang Uhud. Nakutnya lebih kali. Dan ini berefek besar. yang nanti akan saya jelaskan dalam satu waktu. Ketiga, menikah dengan Juwairiyah binti Khalid. Dalam beberapa pertemuan sebelum yang saya sudah menjelaskan tentang perang Rasulullah melawan Bani Mustaliq. Nah, anak dari puter dari Bani Mustaliq ini, Juwairiyah ini dinikahi oleh Rasulullah. Nah, karena perempuan sudah banyak tertawan, ketika Rasulullah menikahi Juwairiyah ini, perempuan-perempuan dari Bani Bani Mustaliq dibebaskan oleh sahabat Rasulullah. Kenapa? Bebaskan semuanya karena mereka adalah besan-besan besan Rasulullah. Gara-gara kebebasan -gara akhirnya orang-orang dari Bani Mustalik itu semuanya tersentuh hatinya, semuanya jadi masuk Islam. Gara-gara pernikahan dengan Juwairiyah. Jadi pernikahan itu bisa jadi berfungsi beradaban bukan hanya soal cinta-cinta saja. Berikutnya, Khosowa juga menikah dengan Sofia binti Huyai bin, bin al Yahudiyah. Huyai bin Akhtab adalah gedengqot dari Yahudi Bani Qainuqah. Dia juga yang menjadi tokoh dalam Perang Azab. penjahat perang dan dieksekusi bersama Bani Qurayza dihukum mati. Tapi putrinya orang terhormat orang Yahudi dinikahi. Dinikahi oleh Rasulullah sallallahu Dan Aisyah pernah nambah apa ini bisa sama Sofia ini orang Yahudi. Rasulullah marah-marah. Jangan hmm. melakukan rasis kayak gitu kata Rasulullah. Inna Abi Harun wa ummi Musa Suhunya bapakku ini katanya, maksudnya bapak ke atas itu tapi harus dan pamanku itu Nabi Musa, saya keduanya orang yang ini. Jadi jangan rasa diri itu bergerak lebih oh, ya. Yang kita benci adalah akhlaknya bukan rasa. Maka mereka diperlajari ya. boleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan. Berikutnya Maimunah binti Jari. Selain bapak ini Rasulullah punya istri Aisyah, punya istri yang lain sebelumnya siapa? Ummu Salamah. Jadi berapa tujuh? tidak perlu bahas 309. pernikahan politik adalah dimensi lain dari kehidupan rumah tangga yang diperbolehkan bukan diwajibkan ya bukan diharuskan tapi diperbolehkan karena dalam Islam rumah tangga adalah fungsi peradaban dalam Islam rumah tangga itu bukan hanya kisah salukan dan kajo, bukan bukannya kisah cinta India apalagi kisah bermaja ikan, maka, serman, bukan Rumah tangga adalah awal sebuah peradaban. Kalau rumah tangganya lemah, bahkan peradabannya terbangun. Maka seorang istri atau pernikahan dengan alasan politik itu diperbolehkan. Dulu, zamannya -zaman kerajaan, cara untuk mengikat loyalitas sebuah kerajaan adalah menikahkan anak-anaknya. Jadi anak raja ini dengan anak raja itu dinikahkan, dijodohkan, agar dua kerajaan ini gak pernah Dua orang yang berkorban untuk hidup bersama. Manfaatnya apa? Ada dua dua kerajaan, ada jutaan orang yang terselamatkan dari perang. Gara-gara apa? Gara-gara dua orang nikah. Jadi ini fungsi peradaban gitu. Jadi kalau anak punya misi ini tidak haram gitu Nikah untuk politik. misalnya nikah sama anak partai dengan partai lain gitu kan? sana, boleh. Gitu. Kalau mau boleh. Kalau ada tawaran misalnya, ada tawaran mau menikah dengan putus saya, kita punya hasil macam Anak pikirkan dulu, pikirkan dulu. ini aset ini, proyek ini bermanfaat bagi peradaban islam, bagi umat islam tapi anda cinta misalnya nah, tinggal di aja kadar cinta ada, dengan kadar minat anda untuk berkontribusi bagi umat islam gedean banget masih gedean cinta kan? Ya udah saya yang aja yang jelas, keluarga yang dibangun atas dasar, hubungan politik, itu diperbolehkan kenapa? karena islam agak realistis tapi tidak harus seperti itu, kalau anda menikah ini gara-gara muri tergoda oleh ketampanan kecantikan akhlaknya walaupun gak ada hubungannya dengan politik ya boleh aja cuman jangan melarang jangan menghina atau jangan mencibir orang-orang yang menikah gara-gara alasan ini kenapa karena dilakukan oleh semua selain orang yang bersalah berikutnya ini panjang cuma nggak akan saya jelaskan hanya saya sebutkan saja ada banyak sekali syariat saja. ekspedisi peperangan yang kira dikejar Rasulullah saya Uqqa Syah bin Muqsa 6 Hijriah, 40 orang Muhammad bin Maslama dikirim lagi ke Bani Salabah 6 Hijriah, 10 orang Abu Bayidah, Zaid bin Harisah Zaid bin Harisah ini anak akad Rasulullah tadi sering sekali dia diminta untuk, untuk memiliki pasukan perang kenapa? Karena dia punya kapasitas dan disiapkan untuk kaderisasi. Anaknya nanti Usamah bin Zayd akan disiapkan untuk memimpin pasukan perang besar melawan Eropa. Dan usianya masih 19 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah sedang mengkader. Kenapa kemarin belakatoh Abu Bakar as-Siddiq jarang disuruh pimpin? Kenapa kira-kira? Karena gak perlu dilatih. Dua orang itu nggak perlu dilatih. Sudah teruji kemampuan kepemimpinannya. Yang perlu dilatih dari umar atau bakalnya adalah kemampuan berpikir strategis dan visi seorang pemimpin, bukan kapasitas manajerial yang itu harus di lapangan. Karena dua-dua orang ini sudah, finish, sudah selesai kapasitasnya, sudah tidak dilakukan. Makanya ini orang-orang yang udah ini yang seringnya dilatih untuk memimpin pasukan. Zaid bin Harisah dibawa ke Halimah juga waktu ini kairo setelah menyerang Sudan. Jadi anak. Putri dari dari pemimpin bersulaimu ini kau Rasul. Lalu kebanyakan As, kebanyakan Qari, di ke Hisma, ke Wadi Al Qurrah, Abu Bayda diminta untuk mencakupkan negara-negara Quraisy seperti tiga ratus termasuk pasukan Abu bin Auf. Abu Muhammad Auf ketika dikirim ke Dumatel, sahabat dan Jia, setelah menang perang, beliau dimintai oleh Rasulullah untuk menikahi putri dari pemimpinnya yaitu. tumalbir ini asbab. jadi kan setelah menang setelah dinikahi, seluruh kaum masuk islam kenapa? karena merasa terhormat ada perutal konteksnya makanya kalau hari ini menang-menang pilkada partai yang kalah itu tadikahi anaknya enggak, beda konteksnya kalau sama dulu perempuan-perempuan yang sukunya kalah dalam perang nasib mereka jadi budak. kalau jadi burah apa yang hanya bisa? zaman dulu, sekarang memang ada perbudakan dia apa ini hanya bisa dihidahkan, gak punya harga diri terhidah sekali maka ketika putri atau perempuan-perempuan yang ditakutkan untuk dinikahi itu adalah penghormatan tertinggi. dinikahi jadi istri, dikasih nafkah dihormati, dijaga jadi konteksnya adalah masyarakat Arab dinikahi adalah terhormat sekali dan Islam memberikan batas dengan ya, terus-terusan, masih manfaat kenapa? sebelum Islam datang, nikah itu bisa 10, 20, 100 kali bukan gundik, loh, bukan gundik, istri ada orang-orang yang punya istri 100 istri kenapa itu tabiatnya, itu tradisinya nah Islam membatasi ketika fungsi ini ada peradaban, untuk fungsi politik maksimal 4 maka pembahasan poligami ini kalau dirurut secara uh, komprehensif itu bukan hanya pembahasan soal suami istri cinta, bukan hanya itu bukan hanya soal nafkah, ini ada soal peradaban tapi saya jarang membahas ini dan bukan tempatnya untuk membahas ini karena ada belum siap bisa yang kedua yang kedua, ini adalah pembahasan yang detail harus punya prolognya, gak bisa kita hanya membahas poligami independen tentang poligami, gak bisa Anda harus mempelajari sejarah Islam psikologi dan konteks peradaban baru bisa ngerti kenapa boleh poligami kenapa gak boleh poligami ada alasan kenapa gak bolehnya ada alasan kenapa bolehnya Jadi bukan bukan sekali individu mampu nggak mampu kasih napas hanya itu. Ini pembahasan peradaban eee, dan tidak kesalgas. Berikutnya, Syariah Alim dari Tolib menyerang Bani Bakar yang siap-siap perang dengan suku Keba, Ubaqa dan Zaid bin Harisah di Wad Khorol. Kudus menjadi Jabir ke Bani Karan dan Akil. Mereka ini berkhianat. Mereka ini pura-pura sakit minta tolong ke Rasulullah ingin diobati kata Rasulullah, ayo. Bani Aram dan suku e, Bani suku Akal dan Raida ini dikirim ke sebuah kampung dengan penggembala rasul. Masuk dia penggembalaan suku, istru minum susu dari ternak si penggembala ini. Ketika mereka sehat, penggembalanya dibunuh. Penggembalanya dibunuh satu orang. gara-gara ini dibunuh, berkhianat, sambil dibantu, diserang satu kampung. Harga diri satu orang muslim lebih berharga dari siapa? Terakhir, pasukan kafilah Qurawa. Inspirasi 310 ke sepuluh. Kedaulatan negara tegak saat yang mampu membuktikan bisa melindungi keselamatan semua warga dan seluruh perbatasan dari ancaman keamanan. Keamanan warga dan perbatasan adalah salah satu alasan kenapa umat Islam atau Rasulullah mengirimkan pasukan-pasukan untuk -pasukan ke ekspansi. Kenapa? Sebelum ancaman itu masuk ke dalam, diselesaikan di negeri mereka misalnya. Ketika ancaman itu real bukan hoax. Jadi argumen ini, argumen ini digunakan pada oleh eh, foreign foreign policynya Amerika. Sebelum mereka mengancam kedaulatan Amerika, kita serang negeri mereka. Mereka serang Suriah, mereka serang Afghanistan, mereka serang Vietnam, mereka serang negara-negara Padahal ini alasannya, alasan hoax semua, alasan semua. Kalau jawaban semua ini dingin, mereka bikin pasukan baru diserang. Ini kalau nanti yang bisa saya sampaikan. Kan? E, saya mohon maaf kalau terlalu banyak nama Karena saya coba pun nggak bisa, harus saya sampaikan Kalau enggak saya harapkan ada yang bolong Dalam pemahaman kita terhadap silahkan mungkin. Insya Allah, pakan depan kita akan Mulai membahas tentang Perjanjian bila ini Pakan depan, baru Dimensi diplomasi, dimensi politik Akan lebih menonjol, dimensi dimensi perang Insyaallah. Silakan Silahkan maaf, ada waktu kalau ada yang bertanya. Baik, okay, terima kasih saat berpandir, luar biasa kita membahas tentang bagaimana kita berpikir masa depan Dan berpikir bagaimana kita berpikir Oleh karena itu, biar lebih patah atau mencamekan, silahkan ingin bertanya angkat-angkat berbeda dulu Dalam ketua ketiga, satu, dua, tiga Satu, dua, Satu, dua, kertas Dua dulu ya Oke, dua dulu, silahkan dari masih. Kemudian e, nasionalisme itu kan senjata untuk memecah mem mem belah. Saya setuju memahami apakah nasionalisme. Biasa itu atau politik, Politiknya itu enggak ada konsensus ya, konstitusi ada mendefinisikan seni ketidakmungkinan dan menjadikan semuanya mungkin ada yang mendefinisikan uh, who get what, when, where, and how to distribute it. Siapa yang mendapatkan siapa yang berapa, apa kapan di mana dan menjadikan seni pengelolaan kekuasaan. Ada yang mendefinisikan uh, ini adalah perjuangan untuk hak. Jadi tidak ada konsepsi pertama. Yang kedua, kalau ulama-ulama Islam, Muhtamiyah, Muqayyim, Muwaffiq, sering melihat perdebatan itu langsung dikaitkan dengan nilai. Jadi ada definisi yang definisi yang general dan nilai itu nanti perdebatan nilainya apa saja. Ada yang definisi langsung dikaitkan dengan nilai. Misalnya ulama Islam melihat perdebatan biasa itu Maji al-Kabuirahsalla, kuabaan pada fasa, yaitu perkara yang membuat kita lebih dekat kepada maslahatan. dan menjauhkan manusia dari kerusakan jadi langsung definisinya adalah sebuah sistem yang mempunyai fungsi fungsinya fungsi tadi maslahat dan menjadi kerusakan tapi ini masalah definisi masalah definisi intinya kalau saya rangkum sebetulnya rangkum, mau kita definisikan perjuangan kekuasaan mau kita definisikan tidak mungkin semuanya bisa benar, kenapa? karena dalam islam yang menentukan sebuah perjuangan itu adalah bukan hanya Uh, definisi, tapi siapa yang memegang? Misalnya, kalau kita definisikan politik adalah perjuangan dari kekuasaan, enggak salah juga. Masalahnya siapa yang memegang kekuasaan? Ketika kekuasaan diberikan orang lain, rusak. Ketika kekuasaan, 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 kekuasaan dihegemoni, dimonopoli oleh satu orang, namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aslah almaslah. Jadi definisi itu enggak terlalu relevan kalau bagi saya cerita Definisi apapun boleh soal politik. Yang jelas, fungsi politik itu sebentuk apa? Nah, dalam Islam, fungsi politik dijelaskan dengan, dengan rinci. Saya menulis uh, buku, judulnya Inilah Politik. Sudah lama, sampai kejaran tahun 2010. Ada prinsip-prinsip politik yang tidak boleh lalai atau hi, keadilan, persamaan, kebebasan, ashuroh. Itu prinsip, prinsip politik yang perlu kita perjuangkan. Sistemnya, caranya itu nah, di sini pertanyaannya. tentang ada orang yang e, mempertahankan demokrasi sebagai sistem dari barat untuk menghadapi Islam nah, Islam tidak memandang sistem barat, timur, utara, jepang, cina, amerika, jangan sistem apapun apapun, dari manapun, negara manapun, peradaban manapun selama sistem itu masuk ke definisi dengannya, lebih dekat kepada maslahat, lebih dikandung pada mudarat bisa kita adopsi perbankan, sistem privasitas, siapa yang pilih privasitas? Ya malah ada fakultas akidah, fakultas syariah, fakultas uh, apa namanya arsitektur nggak ada. Tapi itu sistem yang kita adopsi dari orang lain agar kita belajar. Tolahbul Enwi intinya. Jadi kita punya nilai-nilai ini terjemahkan dengan sistem yang ada. Nah sistem yang ada itu kita bisa adopsi dari mana? Itu ya soal politik. Jadi politik kalau bagi kita sebetulnya dalam kajian ekspresi debbie ini hampir finish, hampir selesai perdebatannya. Kenapa? Dari mulai episode pertama sampai episode 28 politik semua sebetulnya. Nabi itu politik semua. Tapi politik seperti apa? Bukan politik yang menghalalkan segala cara. Ada ada pada Kedua, tentang nasionalisme. Nasionalisme itu tidak ditentang dalam Islam. Yang ditentang adalah nasionalisme Jahiliyah. Apa bedanya? Nasionalisme Jahiliyah ini menempatkan ikatan ras di atas ikatan agama. Itu aja. Tapi dalam Islam, selama ikatan ras ini ikatan ras, sistem sosial kan bermanfaat untuk perjuangan agama itu dipakai dan kita sudah kenyaman sesi ke.. dari mulai ke sesi ke 4 ke 5 ke 6 terus sampai hari ini kita berkali-kali mengulang apa yang namanya? hal jiwa. sistem perlindungan apa itu sistem perlindungan? mereka loyal dengan rasnya sendiri dengan kabilanya sendiri satu kabilah melindungi kabilah yang lain gara-gara apa? gara-gara setiap orang loyal dengan sukunya masing-masing. selama sistem reproduktif untuk Islam dipakai oleh Rasulullah, Rasulullah meminta perlindungan dari Muhtim bin Adi, Rasulullah koalisi dengan suku-suku yang lain, itu nasionalisme semua. Digunakan nasionalisme itu oleh Rasulullah untuk perjuangan Islam. Bahkan dalam level Arab berkali-kali Rasulullah mengatakan kalau bangsa Arab ini, kalau misalnya misalnya ini kuat, bangsa Arab ini kuat, Islam akan kuat. Artinya apa? Di depan orang-orang Arab belum ada Al-Qadisi belum ada suhaywar nabi, belum ada. Sahabat-sahabat dari negara lain, yang ada orang anak bahasa yang beliau katakan apa kita bangsa Arab, yang akan memperjuangkan Islam. Nasrul Islam Arab dipakai. Kenapa? Karena bila tempatan ya, Nasrul Arab itu di bawah Islam, tidak di atas Islam. Ketika mereka mulai ngomong Muhajjirin, Ansor, saya aus, saya kasroh, nah, selamat berumara. Abidah wajahiliah wana baina alburikum. Apakah kalian akan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah ini pada saya masih berada di antara kalian? Jadi nasionalisme ini nggak masalah. mau kita membangun identitas atas nama negara yang namanya bangsa Indonesia, image community ini dari Melayu, dari Sunda, dari Jawa, ini nggak masalah. Selama ini tidak menggerus keislaman kita, jadi tidak kontradiktif. Kenapa? Yang membangun kebangkitan nasional, kesadaran nasional, anti penjajahan, yang merapatkannya adalah umat Islam. Maka sebagai umat Islam yang mayoritas dari zaman dulu. Kita hampir bisa mengatakan bahwa Islam adalah bangsa Indonesia, bangsa Indonesia adalah Muslim yang banyak mengikut berkontribusi juga sebagai minoritas. Jadi kalau bagi Indonesia selesai masalah nasionalisme dan Islam itu. Berikutnya tentang Imagen Community tentang negara yang dibangun atas dasar keberagaman itu. Masalahnya di Indonesia tadi yang anda sebutkan itu pun perlu kita lihat perlu kita zoom dengan detail. Yang kita masuk bahwa umat Islam itu fokus dengan isu ini itu yang mana? Kita alang-alang nggak di masjid ini ataupun forum umat Islam tempat lain mungkin nggak nggak fokus mikirin yang yang anas tadi jadi kita perlu lebih adil. ketika kita menyebut umat Islam isu ini terus bukan nah, atas umat Islam itu satu. Jadi jangan generalisir. Yang kedua ada mau ada sebagian umat Islam yang seperti itu. Kita perlu faham apa eh, background psikologis dan sosialnya apa. ketika orang mengatakan pelibumi dan pelibumi sebetulnya yang, yang mereka masuk itu bukan kecemburuan itu, bukan tapi ketidakadilan ekonomi kenapa? karena ulang isab dari zaman dulu sudah terbukti hand to hand juga kan Berpagian tangan dengan orang muslim berjuang bersama sudah terbukti berjuang baru sangat tidak alergi dengan perbedaan sangat welcome dengan perbedaan masjid depan gereja ada orang yang nikah di diantar oleh orang-orang yang demo Saya perkelaman keliling dunia yang pernah ada di Negara yang setoleran Indonesia Nonsense, Perancis, Inggris Jauh tolerasinya lebih tinggi Indonesia Jadi kalau Indonesia dianggap tidak toleran Maka tidak ada yang ingat tolerasi di dunia ini Kalau Indonesia dianggap tidak toleran Muslimnya tidak ada yang ingat tolerasi di dunia ini Karena Indonesia paling toleran Maka kita perlu bisa, bisa, punya kemampuan Membaca fenomena dibalik fenomena Ketika ada orang mengaku perubahan, perubahan bukan itu yang mereka maksud. Yang mereka masuk adalah distribusi kekayaan yang sangat timpang antara orang-orang kita nih orang-orang Indonesia dengan orang-orang asing atau betul orang asing yang terus menghisap kekayaan dalam negeri. Itu PR-nya, bukan soal pandangan asal dan semuanya bukan saja. Walaupun so, Insyaallah kita lanjutkan pekan depan dalam tema budaya, perjanjian budaya, perjanjian yang sangat penting. yang insya Allah akan berubah wajah dakwah, akan banyak keadaan dalam sisi 29 aku rukh oleh anda wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh